0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag zwischen Vormittag und Mittag. Wir begrenzen wie immer auf eine Stunde und halten es mit unserer Regel eine Frage, eine Nachfrage. Und ich begrüße an dieser Stelle sehr herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen, ehe wir zu Ihren Fragen kommen, wie immer freitags mit dem Termin des Kanzlers für die kommende Woche.
1: Ja, vielen Dank und schönen guten Tag auch von meiner Seite hier. Und ich beginne mit einer Terminankündigung, zu der es heute schon einige Fragen gab. Und zwar wird der Bundeskanzler am Sonntag aus Anlass des 8. Mai eine Fernsehansprache halten. Am Montag, den 9. Mai, wird Bundeskanzler Scholz anlässlich des 22. Ordentlichen DGB-Bundeskongresses gegen 14 Uhr in Berlin eine Rede halten. Der 22. ordentliche DGB-Bundeskongress steht unter dem Motto Zukunft gestalten wir und findet vom 8. bis 12. Mai statt. In der Rede des Bundeskanzlers wird es um die Auswirkungen der Ukraine-Krise, Fragen von Respekt und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sowie die Gestaltung der Transformation gehen. Abends um 18 Uhr wird der Bundeskanzler den Staatspräsidenten der Französischen Republik, Emmanuel Macron, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt zu seinem Antrittsbesuch als wiedergewählter Staatspräsident empfangen. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist gegen ca. 18.25 Uhr vorgesehen. Am Dienstag, dem 10. Mai, nimmt der Bundeskanzler zwischen 10 und 11 Uhr an einem Festakt anlässlich des Spatenstichs für das neue Instandhaltungswerk der DB AG für ICE-Züge in Cottbus teil. Der Bundeskanzler wird dort um circa 10.15 Uhr eine kurze Rede halten, in der er unter anderem die Bedeutung des neuen Bahnwerks für die Mobilitätswende und den Strukturwandel in der Region würdigen wird. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. Neben dem Bundeskanzler werden unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, DB-Vorstandschef Richard Lux und der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, der Parlamentarische Staatssekretär Michael Theurer, an dem Festakt teilnehmen. Ebenfalls am Dienstag wird der Bundeskanzler um 12.15 Uhr den Premierminister des Königreichs Belgien, Alexander de Cros, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Nach dem Gespräch ist für ca. 13.45 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Mittwoch um 11 Uhr findet wie gewohnt unter der Leitung des Bundeskanzlers die Sitzung des Kabinetts statt. Um, um 14.30 Uhr wird der Bundeskanzler dann den Staatspräsidenten Argentiniens, Alberto Angel Fernandes, im Bundeskanzleramt begrüßen. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden voraussichtlich bilaterale, regionale sowie außen- und wirtschaftspolitische Themen stehen. Im Anschluss an das Gespräch ist für ca. 15.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Nachmittag um 16 Uhr empfängt der Bundeskanzler dann die Labour 7-Delegation zu einem Gespräch im Kanzleramt. Labour 7 ist einer der sieben offiziellen Dialogprozesse, auch Engagement Groups, während der deutschen G7-Präsidentschaft. Vertreten sind die Gewerkschaften der G7-Mitglieder bzw. deren Spitzenverbände sowie internationale Gewerkschaftsorganisationen. Die Delegation wird dem Kanzler die Empfehlungen von Labour 7 vorstellen, unter anderem zu sozial gerechter Transformation von Wirtschaft und Arbeitsfeld, guter Arbeit und den dazu notwendigen globalen Vereinbarungen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund leitet den Dialogprozess unter deutscher G7-Präsidentschaft. Von 18 bis 20 Uhr hat der Bundeskanzler ein gemeinsames Abendessen mit den Mitgliedern des Corona-Expertinnenrats zugesagt. Das Abendessen bietet die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am kommenden Donnerstag, dem 12. Mai, wird Bundeskanzler Scholz als amtierender G7-Vorsitz als Co-Gastgeber am zweiten Covid-19-Gipfel teilnehmen. Er wird sich am Nachmittag mit einer Rede mit Lösungsansätzen zur globalen Kontrolle und Überwindung der Covid-19-Pandemie und zur Stärkung der Resilienz einbringen. Weitere Co-Gastgeber des von US-Präsident Joe Biden ausgerichteten Gipfels sind neben den USA und Deutschland Indonesien als G20-Vorsitz, Senegal als Vorsitz der Afrikanischen Union und Belize als caricom vorsitz der erste Covid-19-Gipfel fand ja am 22. September 2021 statt. Auf diesem zweiten Gipfel wird es nun darum gehen, die Fortschritte bei der weltweiten Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu diskutieren und über die Prioritäten für die Zukunft zu beraten. Im Vordergrund werden dabei folgende Fragen stehen. Wie können wir noch mehr Menschen als bisher impfen? Wie können wir die Verfügbarkeit von Tests und Medikamenten vergrößern? Wie können wir Gesundheitssysteme stärken? Wie können wir Forschung und Produktion von Impfstoffen und Medikamenten voranbringen? Wie können wir die Pandemiebekämpfung angemessen finanzieren? Neben dem Bundeskanzler werden Bundesaußenministerin Baerbock mit dem Themenkomplex Impfstoffe sowie Bundesentwicklungsministerin Schulze mit den Themen Therapeutika und Diagnostika an dem Gipfel teilnehmen und ebenfalls aktiv beitragen. Am Freitag, dem 13. Mai, nimmt der Bundeskanzler auf Einladung der Bayer AG am Richtfest für eine neue Arzneimittelproduktionsanlage im Chemiepark in Leverkusen teil und hält dort ein Grußwort. Diese Anlage ist der Kern des neuen globalen Kompetenzzentrums Center of Excellence für Arzneimittel am Standort Leverkusen. Der Bundeskanzler wird zudem die Gelegenheit haben, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Vertreterinnen und Vertretern des Betriebsrats und des Vorstands Gespräche zu führen. Der Termin ist presseöffentlich. Im Anschluss wird der Bundeskanzler die Agentur für Arbeit in Köln besuchen und dort mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsagentur und des Jobcenters sprechen. In den Gesprächen wird es aus naheliegenden Gründen auch um Fragen der Eingliederung und Vermittlung von Geflüchteten gehen. Es soll insbesondere um die Erfahrungen und Herausforderungen gehen, die sich am Beispiel der ukrainischen Geflüchteten in einer Großstadt wie Köln darstellen. Im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte sich der Bundeskanzler vor Ort über die praktische Arbeit der Agentur für Arbeit und des Jobcenters in dieser Region informieren. Und soweit jetzt erstmal von meiner Seite.
0: Vielen Dank bis hierhin.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Eine ganze Palette an Terminen. Gibt es Fragen zu den Terminen? Ich nehme eine Frage digital dann als erstes. Ähm, Herr Greife vom Handelsblatt fragt, ähm, zum TV-Auftritt am Sonntag des Bundeskanzlers steht inzwischen fest, wann genau der TV-Auftritt äh, geplant ist. Ich meine, die Uhrzeit hatten Sie nicht
1: gesagt. Nee, ich würde jetzt gerne erstmal so dabei bleiben, äh, dass das ähm, Sonntag, ich kann sagen, abends ausgestrahlt werden wird. Das kann man dann gegebenenfalls ja auch bei den Sendern erfragen. Dann bin ich bei Herrn Dälbs.
3: Ja, Frau Hoffmann, auch noch mal zu der Fernsehansprache. Steht die denn in irgendeinem Zusammenhang mit dem 9. Mai, also dem Tag danach, wo ja erwartet wird, dass Putin eine teilweise oder komplette also oder Generalmobilmachung verkünden könnte?
1: Ähm, die Ansprache steht im Zusammenhang mit dem 8. Mai, also damit mit den Feiern für das Kriegsende, für das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Bundesregierung und speziell dem Bundeskanzler ist natürlich sehr bewusst, dass das ein ganz besonderes Kriegsende, eine ganz besondere Feierlichkeit in diesem Jahr ist, weil zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg ja Opfer deutscher Aggressionen geworden sind, jetzt in diesem Jahr miteinander im Krieg stehen, das ist ähm, ein bedeutender und auch ein, ein sehr bedrückender Moment. Ähm, der 8. Mai steht ja wie vielleicht kaum ein anderer Tag für das Nie-Wieder-eines-Weltkriegs und dass jetzt in Europa wieder Krieg geführt wird, dass Russland die Ukraine angegriffen hat als eines dieser beiden Länder, oder eines von vielen Ländern, die Opfer deutscher Aggression geworden sind im Zweiten Weltkrieg, ist ein sehr bedrückender Umstand und darum wird es gehen in der Rede des Bundeskanzlers. Nachfrage, ja?
3: Der Bundeskanzler selbst vor zwei Wochen, ja, die Angst vor einem Nuklearkrieg angesprochen. Jetzt ist ja in diesen zwei Wochen seitdem, würde ich mal sagen, die Gefahr objektiv größer geworden. Oder zumindest ist die Angst davor, wird er denn auch die Rede noch mal benutzen, um vielleicht der deutschen Bevölkerung da etwas äh, ja, mehr Sicherheit zu geben, etwas Mut zu, zu sprechen? Das war ja ein Thema, was er selbst aufgebracht hat. Insofern könnte man ja erwarten, dass er das vielleicht noch mal anspricht.
1: Ja, so weit will ich jetzt nicht in die Einzelheiten der Rede gehen. Ähm, da muss ich Sie um Geduld bitten, dass es ja auch nicht mehr so lange hin, bis er Sie dann halten wird. <lacht>
0: Ich nehme an der Stelle eine Frage von Herrn Ayash ähm, dazu, weil der 9. Mai auch jetzt zur Sprache kam. Er fragt an die Bundesregierung, vielleicht aber auch speziell an das Innenministerium, ob sie Autokorses mit russischen Flaggenbildern der Machthaber an diesem Tag in Berlin zulassen werden oder dagegen Maßnahmen unternehmen werden. Ich glaube, das
1: geht eher äh, an die Kündigung.
4: Also die Veranstaltungslage zum russischen Feiertag, Tag des Sieges am 9. Mai 2022, steht im besonderen Fokus der deutschen Sicherheitsbehörden, mit denen das BMI im engen Austausch steht. Rund um den Feiertag sind bundesweit vielfältige Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen angemeldet. Für die Durchführung der Veranstaltungen agieren die Bundesländer aber in eigener Zuständigkeit, sodass ich zu einzelnen Versammlungen nichts sagen kann.
0: Alles klar. Herr Jons, ist es unmittelbar dazu, dann machen wir da weiter und dann bin ich bei Ihnen, Herr Polanski.
5: Ähm, Frau Hoffmann, äh, ich glaube, es war in der Vergangenheit nicht unüblich, dass ähm, deutsche Vertreter äh, an den Feierlichkeiten zum 9. Mai äh, teilgenommen haben. Wird denn Deutschland in irgendeiner Weise, wahrscheinlich nicht in Moskau vertreten sein, aber an irgendeiner Zeremonie in Berlin oder irgendeiner Nachricht an Russland schicken an dem Tag.
1: Ja, wie Sie sagen, haben in der Vergangenheit Mitglieder der Bundesregierung an verschiedenen Veranstaltungen anlässlich des Kriegsendes, also des Endes des Zweiten Weltkriegs, teilgenommen. Innerhalb der Bundesregierung gibt es jetzt dafür keine zentrale Erfassung für diese Aktivitäten, darüber entscheidet jedes Ressort selbst. Ich kann Ihnen aber so viel sagen, dass eine Teilnahme des Bundeskanzlers an einer Gedenkveranstaltung nicht geplant ist. Herr Polanski, war
0: Ihre Frage unmittelbar dazu auch? Dann machen wir da weiter. Herr Jessen, ich habe Sie gesehen, dann kommen Sie dran.
4: Jetzt ist der 8. Mai, hier kommt der ja nicht überraschend. Heute ist der 6. Mai. Was hat denn den Bundeskanzler dazu bewogen, jetzt eine Fernsehansprache anzukündigen?
1: Ja, dass man solche Ansprachen Wochen oder Monate vorher ankündigt, wäre ja mehr als als unüblich.
4: Aber es hat ihn dazu bewogen, die überhaupt zu planen. Weil das ich habe ich ja, ja eben
1: ausführlich dargestellt, dass das ein sehr besonderer 8. Mai ist in diesem Jahr und dass das der Grund ist, warum der Bundeskanzler diese Aussprache geplant hat. Und Herr Jessen.
6: Frau Hoffmann, gab es eine Einladung seitens der russischen Regierung zur Teilnahme an Feierlichkeiten am 9. Mai in Moskau oder anderswo in
1: Russland? Das müsste ich nachrechnen, das kann ich so im Moment nicht sagen. Nicht, dass Ich weiß nichts davon, aber das würden wir noch mal nachreichen.
6: Ja, und wenn es geht, dann auch verbunden mit der Antwort, ob in den vergangenen Jahren es regelmäßig Einladungen dazu gegeben hatte.
0: Ja. Danke. Jetzt gibt es noch eine Frage zu dem Besuch von Emmanuel Macron bei Scholz. Um welche Themen wird es in dem Gespräch konkret gehen? Und was hält das Bundeskanzleramt davon, dass Macron sich für die Parlamentswahl ähm, den Linkspopulisten Mélenchon versammelt, mit ihm versammelt, der eine ausgeprägte Abneigung gegen Deutschland hat?
1: Also... Innenpolitische Vorgänge in, in Frankreich, jetzt gerade auch noch im Vorfeld einer Wahl, ähm, würde ich hier auf keinen Fall kommentieren wollen. Und den Gesprächen möchte ich auch nicht so wirklich vorgreifen. Aber ich würde davon ausgehen, dass es auch wie üblich bei solchen Antrittsbesuchen darum gehen wird, sich eng über die weitere Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union abzustimmen und dass natürlich auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen auf Europa ein Thema sein werden.
0: Der Vollständigkeit halber diese Frage war auch von Herrn Greife vom Handelsblatt. Ich mache nochmal digital weiter und auch zu den Terminen. Dann bleiben wir nochmal im Saal.
1: Hallo. von La Croix, französische Tageszeitung. Ja, in Frankreich spricht man oft über eine Fiskalsregel, eine Reform. Sie sind sehr schwer zu verstehen. So, besser, ohne der Maske, ohne die Maske. Sie sind, glaube ich, einfach zu weit vom Mikro entfernt. Mhm. Sie rutschen die, Sie einfach einen
0: Stuhl weiter in die Nähe des Mikros, dann versteht man Sie ganz gut, dann können Sie auch die Maske auflassen und das Mikro muss nicht so stark umgebogen werden.
1: Genau. So ja Zu, die, äh, zu der Frage äh, einer Reform der äh, Fiskalregeln in Europa. Erwarten Sie, dass äh, Herr Macron äh, äh, schärfer zu diesem Thema äh, geht? Dass es vielleicht sehr schnell und auch wegen dieser populistischer Druck in Frankreich, von Deutschland, Reformen zu diesem Thema macht oder umsetzt? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber ich würde jetzt ohnehin nicht darüber spekulieren, was Herr Macron vielleicht tun wird oder nicht tun wird. Das würde ich nicht gerne machen. Okay.
0: So, ich mache jetzt nochmal digital weiter, nicht Unmittelbar zu den Terminen, aber es betrifft vielleicht einen zukünftigen Termin. Herr Heller würde gerne wissen vom Korrespondentenbüro Herrholz, ähm, ob schon grundsätzlich klar ist, dass der Kanzler in naher Zukunft ebenfalls in die Ukraine
1: reist und ähm, wovon seine Reiseplanungen abhängen. Ja, zu zukünftigen Terminen äußern wir uns eben dann, wenn wir uns entschieden haben, ähm, ob, ob sie feststehen oder nicht feststehen. Also wir äußern uns, wenn es soweit ist und nicht im Vorfeld. Da gibt es eine
0: ganze Reihe an Nachfragen. Herr Polanski, dann Herr Delfs. Ich
4: verstehe, dass Sie jetzt keinen zukünftigen Termin nennen wollen. Sie hatten aber gerade gesagt, dass die Teilnahme äh, an eventuellen Feierlichkeiten zum 9.5. jedem Ressort selber überlassen ist. Gilt das denn auch für die Ukraine-Reisen oder gibt es eine zentrale Planung im Kanzleramt, was solche Reisen angeht?
1: Dazu hat sich ja der Bundeskanzler gestern äh, selbst geäußert, im Zusammenhang des äh, Telefonats des Bundespräsidenten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist ja verabredet worden, dass die Außenministerin in die Ukraine reisen wird.
4: Die Frage zielte darauf, auf die zukünftige Planung. Ist es jetzt jedem Ressort überlassen? Also wenn Herr Özdemir meint, zum Beispiel wegen der äh, Versorgungssicherheit, was Nahrungsmittel angeht, müsste er in die Ukraine fahren, hat er dann freie Hand oder wird das zentrale Bundeskanzleramt geplant?
1: Das entscheiden die Ressorts selber, aber es wird auch normalerweise in der äh, Bundesregierung miteinander geredet. Aber natürlich hat jeder Minister freie Hand. Herr Debs?
3: Ja, zum selben Thema, Frau Sasse, ist denn schon klar, wann die Außenministerin jetzt äh, nach
7: Kiew fliegt? Ja, Frau Hoffmann hat es gerade schon äh, gesagt, dass der Bundeskanzler sich ja gestern zur Reise der Außenministerin geäußert hat. Sie beabsichtigt, ich kann bestätigen, sie beabsichtigt in den nächsten Tagen die Ukraine zu besuchen. Das ist, ähm, wie Frau Hoffmann schon dargelegt hat, auch ein Ergebnis des Gesprächs gestern zwischen äh, dem Bundespräsidenten und dem ukrainischen Staatspräsidenten. Ich muss Sie allerdings um Verständnis bitten, dass wir unter anderem aus Sicherheitsgründen natürlich zu Details dieser Reise an dieser Stelle ähm, nichts weiter sagen können. Nachfrage, ja vielleicht, noch sagen,
3: wird das denn nach Kiew sein oder, können Sie das auch nicht sagen, oder eine andere
7: Landesteile? Wie gesagt, Herr Delft da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir da keine weiteren Details nennen können.
0: Weil ich sehe, dass hier in der Mitte schon ein paar Mikros nicht mehr so fit aussehen. Ich würde Sie bitten, die nicht zu stark umzuknicken, weil diese Mikros sensibel sind. Ich will niemand unterstellen, dass er oder sie da dann schuld ist, aber seien Sie ein wenig vorsichtig und sensibel mit diesen Dingern. Vielen Dank. Ähm, genau, weitere Meldungen im Saal. Dann mache ich erstmal digital weiter. Und zwar Herr Shojaei von dem iranischen Staatssender IRIB fragt zur Knappheit von Mikrochips. Ich weiß nicht, ob sich das an das Wirtschaftsministerium richtet. Ich äh, stelle die Frage mal: Die Knappheit von Mikrochips hat zu starken Engpässen in der Industrie geführt. Was sind die Hauptursachen für diese Knappheit?
8: Eine der Ursachen, die auch immer wieder genannt worden sind lieferketten -Schwierigkeiten, zuerst durch die Pandemie. Und jetzt deutet sich an, dass Lieferketten ebenfalls gestört werden durch die durch den Ukraine-Krieg, wobei die Ursachen dafür sehr vielfältig sind. Eine der Ursachen dafür ist auch, dass die Produktion sehr hochwertiger Mikrochips tatsächlich auf der Welt nur noch von wenigen Unternehmen geleistet werden kann. Und wenn die Lieferketten im Zusammenhang mit diesen Unternehmen unterbrochen werden, dann ergibt sich ein ziemlich großes Problem für viele Länder. Eines ist eine der Ursachen, aber die Ursachen für diese Knappheit sind sehr vielfältig.
0: Solange ich keine Regung im Saal sehe, mache ich nochmal digital weiter mit einem harten Themenbruch. Dann Herr Feldhoff, Herr Esipoff von der Deutschen Welle fragt zum Themenkomplex Corona, die derzeitige coronavirus die Einreiseverordnung läuft zum 31.05. aus. Wie wird die Einreise nach Deutschland aus Nicht-EU-Ländern ab dem Sechsten geregelt? Wird die Verordnung nochmals verlängert oder wird es Veränderungen der Locker- oder Lockerungen geben? So viel fürs Erste.
8: Ja, dazu kann ich im Moment noch
9: keine konkreten äh, Aussagen treffen. Ob eine weitere Verlängerung erforderlich ist, äh, ist doch Bestandteil der internen Überlegungen.
0: Und dann anschließend daran thematisch erweitert, mit welchen konkreten Maßnahmen wird die Bundesregierung die Einreise von politisch verfolgten Journalisten aus Russland erleichtern? Ich denke, das richtet sich also an das
7: BMI.
4: Genau, also, ob und unter welchen Voraussetzungen für besonders gefährdete Staatsbürger aus Russland, dazu zählen natürlich auch Journalistinnen und Journalisten, ähm, weitere Einreisemöglichkeiten eröffnet werden, wird derzeit innerhalb der Bundesregierung geprüft. Ähm, das Grundrecht auf Asyl steht natürlich jedem offen.
0: So, dann Herr Feldhoff.
4: Ich habe eine Frage an das Finanzministerium.
0: Dann wechseln wir einmal.
4: Frage bezieht sich auf das Entlastungspaket, das die Bundesregierung auf den Weg bringt. Ähm, die CSU hat kritisiert, dass dieses Entlastungspaket viel zu lange dauert in der Umsetzung. Man hätte doch viel eher auf schnelle Steuersenkungen setzen sollen.
8: Wie reagieren Sie auf diese Kritik? Ähm, zum, zu den umfangreichen Entlastungsmaßnahmen, die auf den Weg gebracht worden sind, haben sich äh, insbesondere der Regierungssprecher und die Regierungssprecherinnen ähm, dezidiert äh, geäußert, auch zum, ähm, erst vor wenigen Tagen am 27. April, als äh, der Kabinettbeschluss über unter anderem Formulierungshilfen für Maßnahmen des zweiten Entlassungspakets auf den Weg gebracht worden sind. Äh, die Bundesregierung hat hier schnell gehandelt, und äh, darüber hinaus ähm, würde ich äh, äh, Aussagen aus dem politischen Raum, wie üblich natürlich, nicht kommentieren. Also die, die zu den Maßnahmen des Entlastungspakets oder die zu den Entlastungsmaßnahmen haben wir uns hier ähm, dezidiert und detailliert äh, wiederholt geäußert. Zusatz,
4: Frau Hoffmann, darf ich noch mal fragen, wenn die Regierungssprecher sozusagen dafür zuständig sind, offenbar äh, hat die Bundesregierung bei diesem Entlastungspaket zu langsam gehandelt und hätten andere Maßnahmen vielleicht der Bevölkerung bei diesen Belastungen schneller helfen können?
1: Nein, die Bundesregierung hat da sehr äh, rasch reagiert äh, auf die steigenden Energiepreise. Und äh, diese Maßnahmen werden jetzt in aller Zügigkeit umgesetzt und in Gesetzesform gegossen. Gibt es weitere Fragen zu diesem
0: Thema oder an dieser Stelle ans BMF? Herr Jessen, Sie sind sowieso dran.
6: Äh, ja, es äh, zu äh, Ukraine, Russland im sind wir immer noch. Frau Hoffmann, können Sie uns sagen, wann das letzte längere Telefonat äh, des Bundeskanzlers mit Putin oder einem anderen hochrangigen Vertreter der russischen Regierung stattgefunden hat?
1: Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
6: Dann Zusatzfrage an Frau Sasse. Wie ist der Status der äh, diplomatischen Vertretung Deutschlands äh, in der Ukraine? Ist die Botschaft in Kiew äh, bereits wieder voll einsatzfähig und dann wird das oder wann wird das sein?
7: Ja, Herr Jessen, ich glaube, da hatte sich am Montag mein Kollege Christian Wagner schon zu geäußert oder Herr Burger in der vergangenen Woche. Ich kann Ihnen da heute in der, heute nichts Neues verkünden. Es ist so, dass wir natürlich fortlaufend die Lage vor Ort beobachten, auch alle Entwicklungen, die damit zusammenhängen. Und das bedeutet auch, dass wir im Blick haben, die Frage, wann wir wieder mit eigenen diplomatischen Personal vor Ort vertreten sein können und werden. Aber wie gesagt, da kann ich Ihnen heute noch keinen neuen Stand berichten.
0: Dann bin ich in der Mitte bei dem Kollegen von der SZ, wenn ich das richtig sehe.
2: Ich bräuchte bitte das BMVG.
0: Dann wechseln wir nochmal.
2: Und zwar hätte ich ein, ein kleines Paket zu den Waffenlieferungen, die jetzt angekündigt worden sind, würde Sie da äh, bitten um ein Update bzw. Äh, danach fragen wollen, ob Sie weitere Details bekannt geben können. Äh, der Bundeskanzler hat ja einen weiteren Ringtausch angekündigt äh, mit Tschechien. Ähm, vielleicht können Sie uns äh, erklären, um welche Systeme, um welchen Umfang äh, es sich dort handelt. Es gibt einen weiteren Ringtausch, der im Raum steht, Slowenien. Da hat es inzwischen Regierungswechsel gegeben. Da wollte ich nachfragen, ob es da Entwicklungen gibt oder ob sich durch den Regierungswechsel in Jubilana etwas an den Plänen geändert hat. Und die dritte Teilfrage, die ich noch.
0: Zwei Fragen. Wir haben eigentlich die Regel eine und eine Nachfrage. Ich komme dann nochmal auf Sie zurück.
2: Gut. Ja, erstmal zum Thema
9: Ringtausch. Vielen Dank für die Frage. Ringtausch kann ja einmal Bundeswehrmaterial betreffen, es kann aber auch gegebenenfalls weiteres Material der Industrie betreffen. Das ist nicht unbedingt ganz genau festgelegt. Wir haben im Moment weiterhin, gibt es Gespräche, wie Sie auch mitbekommen haben, mit verschiedenen Partnern. Und im Moment habe ich aber keinen neuen Stand, den ich Ihnen mitteilen kann, mit Blick auf das Bundeswehrgerät.
0: Dann bleiben wir gleich da.
2: Ähm, ja, die dritte Teilfrage wäre gewesen, ähm, Ihre Ministerin hat ja angekündigt, dass sieben Systeme Panzerhaubitze 2000 an die Ukraine geliefert werden sollen. Aus Beständen der Bundeswehr, die sich aber in der Instandsetzung befinden, äh, können Sie sagen, was für ein Zeithorizont das wäre, bis diese Systeme äh, in der Ukraine zur Verfügung stehen könnten, vorausgesetzt, dass die Ausbildung bis dahin abgeschlossen ist?
9: Ja, also wie Sie richtig sagen, die Systeme befinden sich bei der Heeresinstandsetzungslogistik hill GmbH im Moment und sobald die Instandsetzung abgeschlossen ist, können sie abgegeben werden. Parallel werden wir mit der Ausbildung beginnen, gemeinsam mit den Niederlanden in Ida oberstein Das wird nach Erklärung letzter Details voraussichtlich nächste Woche passieren. Das heißt, in dem Augenblick können wir die Prozesse parallelisieren, wie es genau hinterher aussehen wird mit Waffenlieferungen, kann ich im Moment keine Informationen geben.
0: Dann bleiben wir nochmal bei dem Themenkomplex der Waffenlieferungen. Herr Delfs.
3: Ja, Herr Mold, ähm, wie sieht es aus mit der, mit der Munition? Gibt es da irgendwie Neuigkeiten für den Marder? Für den Marder? ja. Oder war das jetzt, nee, war jetzt Ich vermute, Sie
9: ähm, sprechen einen auf den Gepard, Gepard sorry. Ähm, und wie ähm, mit Munition und Gepard umgegangen wird, das hat der Herr Kollatz hier ähm, <lacht> ziemlich ausführlich erläutert und da habe ich auch keine weiteren Informationen oder keine weiteren Details, das können Sie in den Protokolls gut nachlesen.
0: Herr Beseker, auch dazu? Bleiben wir nämlich noch da.
4: Ich, ich wäre wieder bei den bei den äh, Panzerhobizen. Tatsächlich würde mich an die Frage des Kollegen nur anschließen. Kann man einen Zeithorizont sagen, wie lange etwa die Ausbildung daran dauert? Das hängt ja ein bisschen auch von dem Ausbildungsstand äh, der Auszubildenden-Rekruten äh, ja, dann ab. Und Sie sagten dann, glaube ich, auch auf die Frage des Kollegen, im Zeithorizont, wann das dann alles einsatzbereit in der Ukraine ist, gäbe es noch nicht. Also auch nicht in etwa, ob das eher... Monat oder ein halbes Jahr ist, ob man da irgendwas sagen kann. Also erstmal zur Ausbildung.
9: Also wir sprechen immer, ich will Ihnen das nicht verheimlichen, dass es da Größenordnungen gibt. Wie Sie richtig sagen, es kommt darauf an, mit welchen Vorkenntnissen man kommt. Und wir haben auch eine besondere Situation. Das bedeutet, man wird natürlich alles daran setzen, möglichst zügig solche Ausbildungen auch durchführen zu können. Aber eine Größenordnung beträgt bei uns, wenn wir damit ausgebildet haben, etwa 40 Tage und dann wird man rund um diese Zahl sehen können, ob man ähm, gegebenenfalls ähm, beschleunigen oder kann oder ob da gegebenenfalls noch andere Erfordernisse vorhanden sind. Und mit Blick auf ähm, Lieferungen und Ähnliches kann ich im Moment keine Details geben. Äh, da bin ich auch im Verständnis, da werden wir weiterhin vorsichtig sein. Ähm, bei, bezogen auf die Informationen. insgesamt sind wir in, international sehr stark abgestimmt vorgegangen. Aber wenn es jetzt um konkrete Lieferungen von einzelnen Dingen gibt, werde ich mich weiterhin bedeckt halten.
0: Herr Polanski, war das auch dazu? Ja, dann machen wir hier weiter.
4: Nach Einschätzung des Ministeriums, inwieweit steigt denn die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland mit dieser Lieferung als Kriegspartei wahrgenommen wird?
9: Ja, bezogen auf die Frage der Kriegsparteien haben wir uns hier ja auch schon mehrfach geäußert, sowohl von unserem Ressort als auch von anderen. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass wir damit keine Kriegspartei werden und dabei bleiben wir auch weiterhin. Und die Auffassung ist, glaube ich, rechtlich relativ eindeutig. Und mit Blick auf subjektive Wahrnehmungen ähm, ist das eine andere Fragestellung, die wir hier nicht beantworten. Wir versuchen uns ähm, an Recht und Gesetz zu halten. Das tun wir und werden wir auch weiterhin tun. Und da ist, glaube ich, die Aussage relativ klar und auch von der gesamten Regierungsbank so vertreten.
0: Bin ich von Ihnen aus gesehen bei dem Kollegen rechts hinten?
3: Ja, Tobias Schulze von der Taz. Ähm, die Abgabe dieser Panzerhaubitzen, was bedeutet denn das für die Bundeswehr? Also zum Beispiel, wann hätten die aus der Instandsetzung zurück zur Truppe kommen sollen? Ähm, wird das, was da dann fehlt, langfristig ersetzt durch Neubeschaffung? Wird bei Instandsetzung anderer Geräte irgendwas verändert, das schneller nach ähm, etwas wird und zurückkommt? So ja, wie sieht's da aus?
9: Ja, was Sie ansprechen, ist genau richtig. Also die Bundeswehr ähm, benötigt ihr Gerät selber sehr dringend und ähm, die Panzerhaubitze ist auch für uns ein sehr wertvolles Asset, das ist ganz klar. Wir müssen die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten. Gleichzeitig gilt es, die Ukraine so wirkungsvoll wie möglich zu unterstützen. Und da gibt es, gilt es natürlich eine entsprechende Balance zu, zu wahren. Wenn Sie die Seite der Landes- und Bündnisverteidigung sich noch mal genauer ansehen wollen, empfehle ich heute das Video, was Sie auf unseren Seiten finden, mit Oberstleutnant Andre, der aus den aus der Internationalen Battle Group in Litauen noch mal berichtet. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, mit der er diesen Anteil der Bündnisverteidigung beschreibt. Mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine halten es wir es für richtig und angemessen, mit sieben Panzerhaubitzen jetzt zu unterstützen. Dass wir dafür mittelfristig natürlich überlegen müssen, wie wir Ersatz schaffen, das ist ganz klar, aber im Moment ist es so, dass wir, wie gesagt, diejenigen Systeme, die im Moment bei der Industrie sind, die also jetzt nicht unmittelbar aus dem einsatzfähigen Bestand der Bundeswehr kommen, dafür präferieren und dass das insgesamt eine ausgewogene und sinnvolle Lösung ist, um sowohl die Landes- und Bündnisverteidigung zu gewährleisten, als auch dem größten Druck, der im Moment in der Ukraine besteht, gerecht zu werden.
6: Nachfrage?
3: Eine Nachfrage, wann hätten diese Panzerhaubitzen zurückkehren sollen zur Bundeswehr? Habe ich im Moment
5: keine Details für Sie.
0: Dann Herr Jordans.
5: Äh, Herr Helmholtz, es hat die letzten Tage wieder vermehrt Berichterstattung über Unterstützung der Ukraine im Bereich der Aufklärung gegeben, vor allem durch die USA und Großbritannien. Ähm, gibt es denn von Seiten der Bundeswehr oder... Bei Ressource Ressorts ähm, ebenfalls eine solche Aufklärungsunterstützung an die Ukraine. Nee, dazu kann ich keine Angaben machen.
9: Warum nicht? Erstmal mir ist erstmal nichts bekannt bezogen auf das, was Sie jetzt im Moment sagen. Mit Blick auf andere Nationen kann ich mich ohnehin nicht äußern, von daher habe ich jetzt nichts, was ich Ihnen mitteilen kann.
5: Hey zur Bundeswehr fragen, nicht zu den anderen Nationen. Also es gibt Ihres Wissens nach von der Bundeswehr keine solche Unterstützung.
9: Also ich kann äh, im Moment dazu äh, generell nichts sagen. Mir ist nichts bekannt. Ich weiß nicht, was in, in, in geheimen und eingestuften Dingen noch drin ist. Aber grundsätzlich ähm, äh, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir für die Öffentlichkeit nichts haben, was wir Ihnen jetzt mitteilen können.
0: Dann bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da noch eine Meldung in der Mitte offen ist. Ja, ist. Dann Bitte? machen wir da weiter. M
5: Neues Thema, Ölembargo wollte
1: Ja, sagen. dann würde ich ja. da vielleicht einmal kurz, wenn wir noch zum engeren Thema äh, Russland-Ukraine sind, an Herrn Jessen die Informationen nachliefern, dass der Bundeskanzler sich zu der Frage Telefonat Putin in dem Sterninterview geäußert hat und da gesagt hatte, dass er zuletzt vor vier Wochen mit dem russischen Präsidenten telefoniert hatte. Also müssen wir sagen, jetzt gut vier Wochen. Ähm, aber es war ja auch so, dass am Dienstag, wenn ich mich recht erinnere, der französische Präsident ausführlich mit Putin telefoniert hatte und es darüber natürlich dann auch einen Austausch gegeben hat. Und wenn es jetzt dazu keine Nachfrage gibt, nutze ich die Gelegenheit einer weiteren Terminankündigung, die mich jetzt noch erreicht hat im Umfeld des Themas Ukraine und Russland. Und zwar wird der Bundeskanzler am Sonntag, den 8. Mai, wird er sich im Rahmen einer Videokonferenz zum dritten Mal seit Jahresbeginn mit seinen G7-Partnern austauschen. Das Treffen, also das virtuelle Treffen dient dem Austausch mit den G7-Partnern zu aktuellen Themen, insbesondere zur Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky wird ebenfalls an dem virtuellen Treffen teilnehmen, um zur aktuellen Situation in der Ukraine zu berichten. Der 8. Mai, darüber haben wir bereits gesprochen, ist ein historisches Datum. Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, der nie dagewesenen Schrecken, Tod und Zerstörung verursacht hat. Der Zusammenhalt der G7 ist daher so wichtig wie nie zuvor. So weit. Danke dafür. Dann machen wir beim Ölembargo weiter. Jetzt weiß ich
0: nicht, ob das richtige Mikro an ist.
5: Ja, doch, ist an.
0: Ich würde die Frage jetzt erstmal aufrufen, weil der Kollege schon lange wartet. Wir können dann nochmal da zurückkommen.
4: Danke, Alexander Ratz von Reuters. Frage an Frau Hoffmann und an das Wirtschaftsministerium zum Ölembargo. Da scheint es ja jetzt so zu sein, dass Ungarn und die Slowakei eine Übergangsfrist bis Ende 2024 eingeräumt äh, bekommen werden soll. Würde mich interessieren, wie die Bundesregierung zu solch langen Übergangsfristen steht. Und wenn man sich die Diskussion anschaut, inwieweit die Sorge wächst, dass Europa jetzt nicht mehr so geeint ist
2: wie noch zu Beginn des Krieges. Danke.
1: Ja, der Bundeskanzler hat sich dazu, wenn ich mich recht erinnere, auch umfänglich geäußert und nochmal die Maxime betont, dass eben jede Art von Embargo, von Sanktionen vor allen Dingen Russland treffen soll. Und es entscheidend ist, dass Russland stärker getroffen wird als Deutschland oder die EU und die europäischen Partner. Und in dem Lichte sind auch die Beratungen über mögliche Ausnahmen oder Verlängerungen zu sehen. Also äh, ich, da vielleicht noch mal äh, um es ganz klar zu sagen, das ist in keiner Weise ein Hinweis darauf, dass man sich nicht einig wäre, dass äh, harte Sanktionen gegen Russland absolut notwendig wären, sondern es geht dabei um die Versorgungssituation in diesen Ländern. Der tschechische äh, Ministerpräsident hat sich ja bei seinem Besuch hier und der Pressekonferenz mit Scholz auch zu diesem Thema geäußert. Es geht darum, dass diese Länder unterstützt werden, so rasch wie möglich von russischem Öl und auch Gas mittelfristig unabhängig zu werden. Und in diesem Lichte ähm, sind die unterschiedlichen Zeiträume, in denen ein Embargo möglich ist, äh, zu verstehen.
4: Ja, ja. Nun gibt es ja Berichte, dass äh, in Berlin und auch Ostdeutschland äh, Kraftstoff, äh, Benzin, Diesel auch knapp werden könnte erwägt die Bundesregierung in diesem Fall dann auch eine längere Übergangsfrist einzufordern.
1: Das möchten Sie?
8: Ja, ja da konnte ich vielleicht was zu sagen. Minister Habeck hat sich in den letzten Tagen sehr häufig zu diesem Problem geäußert. Er hat gesagt, dass ein solches Ölembargo, egal mit welcher Übergangsfrist, zu Preissteigerungen führen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und er hat auch nicht ausgeschlossen, dass es auch zu Versorgung kommt. <lacht> die Bundesregierung ist aber dabei natürlich, Gegenmaßnahmen zu treffen, zu verschiedene Szenarien zu erwägen, um solche Versorgungslücken nicht wirksam werden zu lassen.
0: Ähm, dazu, Herr Jordan, machen wir da weiter.
8: Herr Severin, gibt's denn
5: irgendwelche Pläne naja, im Vorfeld oder dann, wenn dieses Embargo eintrifft, ähm, schon mal eine Rationierung äh, des
8: Sprits in und um Berlin einzuführen? Also von einer Rationierung ist nicht die Rede. Herr Habeck hat gesagt, dass es zu Lücken in der Versorgung kommen kann. Eine Rationierung ist, wäre ja eine staatliche Maßnahme. Und solche staatlichen Maßnahmen sind bisher nicht in der Diskussion.
5: Oder mit den ähm, Tankstellenbetreibern beispielsweise Höchstabgabemengen oder Ähnliches
8: zu diskutieren? Also solche Maßnahmen sind bisher nicht in der Diskussion.
6: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen,
4: wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann Herr Dave. jetzt machen wir wahrscheinlich mal einen kleinen Schritt zurück inhaltlich.
3: Frau Hoffmann, ganz kurz nochmal eben, vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt, wann ist diese Videokonferenz am Sonntag? Diese mit den G7-Regierungschefs? Äh, mhm. Ich muss
1: mal einmal nachgucken, ob ich das hier in meinen Informationen drin habe. Nee, das ist tatsächlich nicht drin. Wir schauen mal, ob wir das nachliefern können.
3: Genau, wäre ja interessant zu wissen, ob das jetzt vor der äh, vor dem vor der Ansprache, also der Aufnahme der Ansprache des Bundeskanzler wäre mhm. oder danach
1: nochmal. Genau. Oh. Wir schauen mal, was wir Ihnen da sagen können.
0: So, gibt es denn noch offene Fragen? Das sehe ich nicht. Dann war das heute relativ kurz und bündig. Ich danke für Ihr aller Kommen und wünsche einen guten Wochenaustrag.